0: С возрастом, потом я смогла проанализировать этот опыт и понять, что да, он неудачный, но он очень полезный. Ну, такая была гиперответственность в максимальном смысле этого слова.
1: Поэтому тоже нужно привыкнуть свой мозг, нужно приучить.
0: Mm. Со мной они, понятно, будут общаться. Я хочу, чтобы они еще между собой общались. И в том числе, когда вырастут Я с ребенком, я с ребенком, я на работе, я на работе.
1: Действительно, мы все живем, нам до каких-то определенных моментов кажется, что все мы личности очень даже все. Понимающие. Бери
0: бошки, кидай дальше М Мой формат
1: Всем привет И это второй выпуск подкаста На простом Сегодня у нас в гостях Невероятная Анна Прахт Соосновательница бренда Арни Прахт Дапа Ош, Бента И также молодого проекта это Is. А еще она чудесная мама Двойняшек Генри и Эммы Поехали. Аня, привет. Лера, привет. Я очень рада тебя видеть. Я тебя, правда, благодарю за то, что ты уделила это время нам. Я. С удовольствием. Просто удивлена, как все быстро получилось, но большим уважением, в общем, для меня на самом деле совершенно какая-то магическая женщина. Не побоюсь этого слова. Громко. Я Просто когда вступление говорю, я обычно рассказываю, может быть, какую-то часть знакомства, если она была, безусловно. И я вспомнила, как я пришла к тебе на собеседование, когда мы еще работали в ресторанной сфере, и на самом деле вот в тот день уже я прямо влюбилась в тебя, честно. Это взаимно. Искренне. У тебя какая-то невероятная вот эта вот энергия, женская, человеческая, я даже не знаю, как правильно выразиться, но она очень мощная, она очень ровная, и... Я с большим удовольствием тогда с тобой работала, с большим удовольствием следила за всеми вашими проектами после. И до сих пор, по сей день, несмотря на то, что ты не супер социально активная, ну, в соцсетях, да, к чему мы привыкли сейчас, я все равно слежу и вчитываюсь, что важно отметить во все текста твои.
0: Это очень взаимно, я до сих пор помню нашу команду вот того проекта. И очень ей горжусь. Мне кажется, тогда прям классно сложились и люди, и компетенция Было очень по-человечески приятно работать. И мы тогда выдавали очень классные результаты, профессиональные. Полностью поддерживаю. Да. Хорошо, и... Классный период.
1: Это была моя первая
0: работа.
1: Я работала администратором в ресторане, в котором Анна да. была... Анна, Аня была управляющей, и это, наверное, вот просто я хочу, чтобы в наемной работе это осталось лучшим воспоминанием реально у меня, потому что ты была первая и это было лучше, просто лучшее, просто лучше. Да, в плане коллектив. Управленческом.
0: Здорово, что мы, что время прошло, да, и вот э, до сих пор такие теплые отношения. Да, тоже показатель. Это тоже показатель. Я вообще считаю, что это показатель вашей какой-то
1: семьи с Владом, mm -hmm. ваших прекрасных сейчас уже детей. Их тогда не было. <laughs> да. Эмма и Генри, правильно? Да, Эмма и
0: Генри. Двойняшки у нас.
1: Это тоже. Шесть
0: лет уже им. Двойняшки. Yeah. Я вообще
1: считаю, что Такая, как бы, такое чудо могло выпасть только человеку, который может с этим справиться. И мы об этом да. тоже сейчас поговорим отдельно. Хорошо. Цель нашей беседы, да, я в целом сюда в гости приглашаю мам, которые а, сочетают какие-то рабочие процессы и материнство, но ты, мне интересно даже больше с точки зрения вот человеческой, вот этой вот энергии, женственности, какой-то стабильности, какой-то такой гармоничной, гармоничного наполнения, нежели вот ваши потрясающие проекты. Мне кажется, про них просто очень много и так уже сказано. Mm -hmm мы обязательно тоже их затронем, потому что я считаю, что одно без другого не бывает, потому что даже вот эта вот компания, которая была у нас в наших отношениях в ресторанной сфере, она на самом деле сложилась только благодаря тому, какие люди стояли у, так сказать, штурвала. Поэтому uh -huh. расскажи, давай просто начнем с того, uh -huh. какой у тебя был вообще профессиональный путь немножко, uh -huh, uh -huh. чтобы потом мы это связали с твоей
0: личной сейчас. Да хорошо, жизни. давай. Мне очень отзывается эта тема вот Которую ты подсвечиваешь С удовольствием тоже ее Обсудим Если говорить про начало У меня было много всякой разной работы на время, Во время учебы в институте Но это был Такой менее осознанный выбор Скорее мне просто важно было это как-то сочетать С, с учебой угу. И там что-то где-то я делала Начиная от раздачи листовок на улице Заканчивая работой В автосалоне но когда я уже поняла, что все как бы я получила диплом, и мне хотелось выбрать какую-то сферу осознанно, я выбрала рестораны, потому что я видела людей, которые работают в той сфере, и это всегда были люди очень современные, они были в курсе вообще всех трендов. Если мы говорим про хорошие рестораны, uh -huh. они были очень живые, очень такие красивые, насмотренные. С ними всегда был очень интересный какой-то диалог. Я подумала, вообще, вот мне, наверное, туда. И я пошла работать официантом. Это была первая такая моя работа в ресторанной сфере в группе «Пробка», в ресторанной uh -huh. «Пробка». Там была, наверное, на тот момент самая приятная аудитория, именно гостевая, uh -huh. что тоже важно, с кем ты работаешь. И очень классная профессиональная команда, где было много такого как бы в ресторанной сфере год за три идет, на самом деле, и там был очень плотный и насыщенный Опять. опыт, угу. да. И ä, управленческий, такой прямо ну, как армия, что ли, потому угу. что там все очень быстро, очень все харизматичные ребята, официанты, которыми трудно руководить, там минимум какой-то бюрократии, и вот такой максимально живой, наглядный ну, опыт угу. управления можно получить. В целом я не ошиблась, у меня хорошо получалось, и эта сфера такая очень живая была для меня, динамичная. И я продолжила развиваться, работала менеджером ресторана, потом управляющим достаточно рано стала. но это все было такое похоже, немножко на пионер пионер-вожатое, знаешь, вот прикольные ребята, такие прямые прикольные задачи, быстрые деньги. Я прям кайфовала, очень классные воспоминания у меня до сих пор. И работая управляющим, мы в 23 года Решили с друзьями открыть бар свой. Это был такой первый предпринимательский опыт. Совершенно наивный, болезненный во многом, потому что бар проработал около года всего лишь. Мы потом его перепродали чудом каким-то. Подожди, это же да. не тот бар. А Пьяный бар на фонтанке. на фонтанке. Да, да. Двадцать три. Угу.
1: Господи, <с тебе было тогда. Даже Да, двадцать три года. <свят> мне это сколько тогда было, я себе представить. Как здорово. Так я же и этот бар тоже помню. Да, да. Мы же его Вот были... мы как
0: раз после вот нашей совместной работы мы пошли открывать бар.
1: Да-да-да, я помню. <свят> Почему-то думала, что это просто было позже. Как здорово, господи, сколько всего у тебя да. было.
0: <свят> <свят> вот, нам казалось, что мы классно умеем работать в ресторанах. Ну, грубо говоря, если я знаю, как работает ресторан, значит, <свят> я могу открыть ресторан. Конечно, это оказалось не так, потому <свят> что помимо операционной деятельности нужно еще иметь понимание общего рынка, много маркетинга, много какого-то визуала, арт какой-то части. Этого у нас ничего не было. Мы открыли бар с такой невнятной концепцией, до конца не докрученный в трудном месте. Мы ошиблись местным, невозможно не ошибиться в 23 года. И как-то он так просуществовал, но я понимала, что уровень этого проекта, конечно, не, не тот, который вот хотелось бы и не хотелось увязнуть в этом. Поэтому как-то так там складывалась так, ситуация, что вышли ребята, которые захотели купить этот бар, сменив чуть-чуть концепцию, и мы как-то так с легкой руки согласились. И получив вот этот достаточно болезненный предпринимательский опыт, я снова ушла в работу по найму. Но за время того, как вот этот год я была предпринимателем, у меня очень сильно сдвинулась парадигма восприятия. Я стала совершенно по-другому смотреть на работу руководителем, я, если раньше я могла, ну, вот я руководитель, это моя задача, это вот, типа, не моя, да, это там пусть отдел маркетинга думает. Когда ты будешь предпринимателем, ты, ты делаешь, максимально да? широкую картину имеешь. Ты ну, у тебя нету вопросов больше, которые тебя не касаются. Mm -hmm. И вот с такой парадигмой, с привычкой делать для себя уже, не для KPI каких-то, а вот, ну, типа, на результат, я вернулась в работу на найму. И это классно сказалось на карьере в целом, потому что Uh, ты как бы с собственником уже на другом языке разговариваешь, ты другую степень ответственности имеешь. И вот uh, тогда я тоже работала управляющим ресторана и строила рестораны, uh, такие уже достаточно масштабные. Вот, может, ты помнишь тоже.
1: С uh, «Зенитом» связаны, по А
0: да? потом уже оттуда uh -huh. я ушла в футбольный клуб «Зенит» тоже отвечать за организацию uh, питания, food uh -huh. and beverage на тогда текущем метроском стадионе и потом на стадионе «Зенит-арена». Мы там организовывали питание всех секторов, то есть массовое питание, массового сектора, и ложи, и бизнес-клубы, и команды, и вот это все. И это, мне казалось, тогда вообще просто предел как бы мечтаний карьеры, особенно находясь в Петербурге, у нас мало каких-то угу. крупных компаний, где ты можешь такую карьеру сделать. И мне казалось, что вот, я как угу. бы все. Вот я теперь здесь, и я знаю, что там очень много людей работают десятилетиями в клубе. Я думаю, ну вот, я как бы и нашла свое призвание. Но нет, через год я поняла, что это вообще не моя история, вот такая корпоративная, угу. что очень медленные, долгие процессы, очень много бюрократии, очень много вещей делается для... Что мы Да, вот для как бы, процесса, нежели для результата. Uh -huh. и, ну, скорость. Для меня была очень важна скорость и отсутствие каких-то видимых результатов. То есть это такая очень длинная, большая, неповоротливая машина. Uh -huh. Я поняла, что я страдаю физически. То есть я первый раз в жизни было такое, что я смотрела на часы, когда закончится рабочий день. И вот в тот же момент я поняла, что так вообще-то невозможно. Я попыталась сменить клуб футбольный. Я уехала тогда в Москву по контракту в Локомотив. В футбольный клуб Локомотив примерно с такими же задачами. Но там мне еще из интересного добавился матчдей, то есть организация самого э, э, ивента. Вот э, открытия, <говорит> <вот> это <говорит> все. <говорит> мне казалось, это как-то будет по Диме... динамичней, угу. да. Оно так и случилось на самом деле. Там была гораздо более живая команда, более такие задачи. Тогда еще очень классная была команда, классный президент был в клубе. Все было прямо гигей э вот. Угу. Типа, бери больше, кидай дальше. Мой формат. Но а, мне было трудно в Москве. Тяжело. Влад остался здесь, мой муж. А мы тогда уже были в браке, пять лет, по-моему. А он перечать не собирался. И это была такая идея, что мы сможем жить на два города. Мы попробовали, год примерно мы жили. Я в сапсанах проводила просто треть своей жизни. И это было трудно у меня. Я как бы жила в Москве, но я не переехала в Москву, знаешь, то есть у меня все друзья здесь, муж здесь, вещи здесь. Да, но как бы пять дней в неделю я там. И это очень изматывающий был такой опыт. И я не ассимилировалась в Москве. И потом случился декрет, угу. да. и я поняла, что в декрет я вернусь в Петербург, и обратно в Москву я уже не переехала. Угу. Вот. И уже, находясь в декрете, я поняла, что трудно возвращаться в такую активную операционную деятельность, раньше, потому что операционная деятельность, она очень требует Конечно. большого включения, да. Угу. И вот это как бы ну, 24 на 7, наверное, громко сказано, но прямо но много времени. Равно да, в и я. Подумала, что как раз вот предпринимательство – это то, где я могу свой темп какой-то угу. обозначить, сама решить вот тот объем времени, который я готова уделять. Может быть, это будет проект на понижение, да, не такой крупный, как мой последнее место работы, но это будет, это, будет мой какой-то комфортный образ жизни. И так вот я потихонечку вырвала обратно на предпринимательство. Хотя было трудно, имея за плечами неудачный угу. опыт, я помню, что в какой-то момент я поняла, что, наверное, предпринимательство это не мое, что у меня вот не получилось. Но где-то с возрастом потом я смогла проанализировать этот опыт и понять, что да, он неудачный, но он очень полезный. И найти то, на, на что можно опираться, даже в неудачном опыте, и попробовать еще раз. И вот с тех пор, кстати, все проекты были коммерчески успешны уже. Так что опыт, на самом деле, был хороший. Конечно, хоть неудачный в моменте, текущий.
1: По-моему, всех, кто достигал чего-то, да. действительно значимого, насколько я понимаю. В анамнезе да, мощные там, факапы, там да. там мощные факапы, и у нас не принято было долгое время про это разговаривать, а сейчас как-то... Да,
0: очень стыдно всегда Я смотрю оглядываться. на конференциях, и, в общем, как раз затрагиваются эти точки, и мне очень кажется, это классно. Это классная тенденция, да, потому что она развеивает вот этот миф чудо-людей, которые все, чтобы не взялись, mm -hmm. у них получилось. И я тоже всегда подсвечиваю для себя лично, когда я с кем-то знакомлюсь или с кем-то, не знаю, с крутыми ребятами, там уже с большими проектами имею дело, и я всегда замечаю не только какие они классные, но и проекты, которые у них не получаются. Mm -hmm. Потому что даже самому именитому ресторатору раз, не знаю, там в пару лет случаются нерабочие проекты. Mm -hmm. Это... Совершенно не говорит о твоем каком-то опыте или интеллекте. Это же алхимия, чистой воды любой бизнес. Угу. Ты можешь иметь сколько угодно форму, но никто не знает, до конца, угу. сработает она или нет. Поэтому это никто не застрахован. И разговаривать про неудачный проект это. Это важная тенденция, мне она нравится. Так интересно тебя слушать. Mm -hmm.
1: Я даже забыла все, что я хотела спросить, просто потому что я. Вот был, это и слушаю. был длинный экскурс. Не, моему. ну, очень mm -hmm. интересно, правда. Потому что я так отдаленно, получается, <как> все равно слежу, но как бы из первых уст mm -hmm. все равно интересно послушать. Я хотела, вот знаешь, отметить еще. Ähm, мое восприятие тебя, мне всегда казалось, что вот девушки, женщины, которые там строят карьеру, которые там добиваются каких-то успехов, они достаточно, ну, эгоистичны как будто в этом формате очень сильно. И вот что меня еще очень сильно восхищает в тебе, это то, что ты совершенно мне такой не кажешься. Ты как раз каким-то образом, пройдя вот этот путь, пройдя опыт, точнее, имея этот опыт, ты Выбираешь все равно себя, душу, семью, то, что тебе близко, темп, который тебе близок. А, очень интересно, на самом деле, будет об этом сейчас поговорить. Как бы какие-то, может быть, есть моменты, которые вот тебе в жизни это показали, mm -hmm. что не стоит, да, как бы там гнаться там, за mm -hmm. трендами, за какими-то... А чужими, не знаю, взглядами, образами. Просто ты mm -hmm. вообще выглядишь для меня ты в моих глазах вообще какой-то мудрец, серьезно. Просто в молодом обличии. Просто я не знаю сколько тебе лет душевно, как бы в хорошем смысле. Это очень, очень меня вдохновляет, потому что это образ именно женщины, которая вот в балансе действительно все держит и причем как будто бы без особого напряжения я бы так сказал mm. обычно какие то существуют там перекосы оглядки еще что то а вот ты в этом смысле очень вдохновляешься. как
0: говорят что за каждым <с <с никого не стоит мудрым человеком ага. есть ну, типа травмы гиперответственности да вот это uh -huh. тоже про меня потому что я из многодетной семьи и у меня ну, такая была гиперответственность в максимальном смысле этого слова. И да, с одной стороны, это, у этого как бы есть и плюсы, и минусы, да? Угу. И вот как раз плюсом это является такое готовность всегда взять ответственность там, за людей, которые рядом с тобой, там, про какое-то человеческое отношение. Но у этого есть и перекос, да, когда я, например, слишком иногда ухожу в какую-то такую ситуацию, когда слишком много там, на себя uh -huh. завязываю, зацикливаю. Тоже трудно. Но э, вот про человеческое отношение — это один из принципов на, у нас э, и с Владом, и у каждого из нас по отдельности. Он такой э, органичный для нас, потому что ну банально прозвучит, но кажется, что нет лучше э, принципа вот под, выстраивать даже профессиональные отношения. Они всегда основываются на человеческих, э, прежде всего на человеческих. И это не раз себя оправдывало. И особенно вот последние три года таких э, кризисных для нашей страны это очень э, дает хорошие ну, обратную связь. Uh -huh. э, и мы каждый раз думаем, блин, все-таки не зря. Это иногда трудно, иногда. Ну, требует от тебя большего uh -huh. там, и времени, uh -huh. там, и ресурсов каких-то. Но это оправдано вот Вообще каждую минуту, вложенную в этот принцип, он, она оправдана. У нас даже бывали такие сотрудники внутри команды, которые там, профессионалы своего дела, но они так выстраивают отношения с подрядчиками, что нам потом стыдно. Ну, бывает там, забыли оплатить, забы или, дали, дали гру грубую обратную связь или не дали обратную связь. Ну, бывают так, что там есть классные специалисты, но которые выстегивают так людей, mm -hmm. с которыми работают, что там просто выжженное поле после mm -hmm. них. И мы приняли решение не работать с такими людьми, потому что ну, карма, она на самом деле в рабочем смысле очень быстро работает. То есть ты вот, не знаю, плохо поработал с каким-то подрядчиком, ты через три месяца к нему снова должен угу. будешь обратиться. Даже если тебе кажется, что все вы с ним больше не пересечетесь гораздо быстрее это случится, чем ты думаешь. И иметь вот эту возможность выстраивать долгие отношения, обращаться к людям регулярно, я вот прям за то, чтобы вкладываться в это. Это очень помогает. И в работе и в отдаче.
1: Я прекрасно понимаю, да. о чем ты говоришь, потому что я была вот как бы в твоей команде. Понятно, что я не выполняла каких-то супер а, серьезных функций, но я очень хорошо помню, что твое отношение с сотрудниками на любом уровне, ну как бы оно имело вот
0: а, как бы да, это такая устойчивость команды и вот ваших взаимоотношений. Знаю, что ты можешь рассчитывать на человека. Это очень устойчивое ощущение. Да. Я прям пропагандирую этот подход. Он может быть чуть медленнее, да? Ну, потому что на человеческие отношения нужно время. Но я прям двумя руками Это знаю. чувствуется очень. Это, в принципе,
1: чувствуется во всех ваших проектах, потому что это же идейно не только про людей, которые работают, это в целом про подход. И это очень ощущается. Вот. Это...
0: Ну и, и все мы живые люди. Мне кажется, очень чувствуется, когда человек просто выполняет задачу или когда он выполняет ее не знаю, будучи в хороших с тобой отношениях, mm -hmm. в каких-то позитивных настроениях, соучаствуя как-то в том, что ты делаешь. Это совсем другой результат.
1: Да, и у тебя еще и у вас в целом такой подход, как я понимаю и как я почувствовала, он еще вообще не про какой-то там кнут, то есть это с помощью, это делается таким образом очень гармонично и натурально, что человек сам хочет в этой среде вот так как бы себя вести и чувствовать. То есть это, знаешь, я сейчас скажу такую mm -hmm. фразу, но это правда. То есть для меня это как подойти к какой-то э, скульптуре, безумно статной и красивый, и рядом с ней ты не хочешь стоять сгорбившись, потому что тебе хочется выпрямиться. Они же для этого как бы И стоят. Они для этого сделаны. Круто,
0: я об этом задумалась. И
1: на самом деле ваша вот эта вот энергия или грамотная какая-то, не знаю, мне кажется, просто это не совсем про какую-то конкретную стратегию, это вот именно про импульсы, которые там из человека исходят. Это именно вот как, схоже с тем, что я только что сказала про скульптуру, вот правда. Поэтому Блин, вы это делаете просто эту... искусно.
0: Аналогию классная, я прям заберу. Хочется с собой.
1: стать лучше. И поэтому я все время слежу за твоими, Я мало вообще кого читаю, особенно если это, знаешь, не формат какого-то там блога, в который ты можешь зайти, ты знаешь, что вот там сейчас по понедельникам там выложат что-нибудь. У тебя же не так, у тебя очень не к сожалению, все хаотично, да. Да, просто ты делаешь другие вещи, это немаловажно, мне кажется, тем, кому интересно, они всегда найдут время зайти, посмотреть, и, ну, ты все время пишешь какие-то мысли, которые, знаешь, западают мне, по крайней мере, мне кажется, у меня в жизни есть вот там мама, папа, я прав, кого я читаю, и иногда эти Это мысли просто врезаются, и как бы они как-то проходят даже какое-то время со мной, как-то переосмысление, поэтому ты делаешь, на Такая самом деле, того не осознавая, возможно. Теплая обратная
0: связь, спасибо тебе да. большое
1: делаешь mm -hmm. еще вот такие вот э... я
0: люблю, люблю рефлексировать и, конечно для меня это способ просто освободить э, разум что-то там написать какой-то свой там не знаю вывод или размышление и тем самым mm -hmm. освободить место для новых каких-то мыслей
1: Это очень здорово делись пожалуйста почаще. Mm -hmm. хорошо правда потому что ну мне очень мне очень интересно девушки женщины которые вот э, развиваются с разных планов и за тобой в этом смысле очень интересно следить потому что ну как бы у меня появляется такое доверительное отношение то есть я читаю твои мысли и я понимаю что они мне импонируют и кажется ощущение, что у тебя вот все абсолютно вот все сферы жизни они как-то вот очень гармонично это гармонично да это в балансе просто мы очень <как> много сейчас слышим про баланс <как> а, <да>? ну как, как бы как это все настроить как сделать там вести привычки как там не знаю <как> начать пить воду по утрам стоять на голове но у тебя это как будто все настолько ну натурально происходит и вот Расскажи, может быть, ты сможешь поделиться? Mm -hmm. Какие-то свои внутренние ощущения, что тебе позволяет вот, ну, держать этот баланс по mm -hmm. жизни, потому что у тебя прекрасный муж. Я знаю, Влада. Ну, то есть вообще, у Влада прекрасная семья. Скорее всего, у тебя тоже прекрасная семья. Я ее просто тоже не знаю. Точнее, я ее просто не знаю. Mm -hmm. Дети, Эмма, Генри просто двойняшки. Mm -hmm. У тебя проекты, которые. Действительно, вот я не знаю. Это тон оф-ойс, как говорится, но, знаешь, это не тон оф это что-то другое. Это вот какая-то энергетическая составляющая проекта, которая очень чувствуется. Еще ты, я так понимаю, имеешь опыт каких-то практик. Ты ездила куда-то mm -hmm, в Павную mm -hmm. недавно, да? Да-да-да. Просто как, как интересно
0: все. Так, давай по порядку. Во-первых, это очень комплиментарно все слышать. Я уже вообще это просто искренне. растеклась по стулу. Так, я сейчас соберусь и попробую ответить. Про баланс. Ну, во-первых, не все, конечно, мне удается и успевается, что хочется. Но есть какие-то сферы, которыми я не готова жертвовать. Это какое-то личное развитие, это профессиональная деятельность, это семья. И вот здесь ты пытаешься как-то балансировать все время. Ну, я, например, не читаю так много, как хочу. Просто вот этого времени у меня времени. нет. Да. Но я обожаю подкасты. Для меня это такой тоже способ питать какую-то какую прикольную информацию с людьми, угу. с которыми у меня нет возможности пообщаться. Но вот я вообще адепт подкастов, угу. я их все время слушаю, там, не знаю периодически какие-то запоями, потом переключается что-то еще но подкасты — классный формат. А, да, про книги я сказала, что их не так много. А, там про обучение. Давно, по-моему, я ничего серьезному такому не обучалась. все равно какие-то сферы выпадают, но это нормально. Что мне лично помогает, если говорить про баланс, это длинные циклы. То есть невозможно представить какой-то свой день один, а, сбалансированный полностью, потому что там всего 24 часа. Ты за эти 24 часа не можешь заниматься спортом, провести время с мужем, провести время с детьми, качественно поработать, подумать про свое какое-то личное духовное развитие невозможно. Но в рамках одного месяца, например, это более осуществимо. Угу. И тогда я примерно стараюсь... Понимаешь, да, эта неделя у меня там типа рабочая, потому что мне нужен там проект, не знаю, толкнуть, угу. что-то сделать важное. А, но на следующей неделе я могу, наоборот, чуть больше провести с детьми и там сходить на тренировки какое-то количество раз. То есть я не, не, не питаю иллюзию, что я могу это делать регулярно, вот изо дня в день, да, и вот если вдруг у меня денег какой-то не сбалансированный, то, то все, я потеряла баланс. Но я его стараюсь мониторить длинными циклами, иногда месяцами, а иногда годами. Бывает так, что там какой-то проект требует от тебя прям сильного... Ну, например, ты говоришь, я хочу... Вот у меня стартап, у меня mm -hmm. это очень важный проект. Я большую часть времени сейчас вынуждена давать ему. Ну, тогда, например, там не знаю, все свои отпуска я буду планировать с семьей в этом году. Ну, то есть, как-то более крупными мазками, тогда угу. это вроде становится реально, и ты можешь компенсировать что-то.
1: Угу.
0: Это первое про баланс. Второе все равно, как бы это ни звучало эгоистично, все равно ты должен быть у себя на первом месте, тогда у тебя остается ресурс на то, чтобы этот баланс поддерживать. И здесь, конечно же, спорт важен, при том, что сила добывается силой, да. Если я прямо чувствую, это такая парадоксальная обратная связь, что чем больше мне нужно времени там, подключиться в работе, чем активнее у меня текущий месяц или, или будущий, тем больше я планирую тренировок. Угу. Хотя, казалось бы, вообще-то да, наоборот. Но Физически, когда ты находишься в хорошем uh -huh. ресурсе, балансе, ты можешь что-то внешнее менеджерить. Вот. Это тоже, наверное, из, лайха из лайфхаков. Потом, если говорить про материнство, вот эти, как бы, в, в чем основная трудность, я тоже с ней боролась. Когда, ну, чувство вины, да, это чувство вины — это второе имя каждой женщины. Uh -huh. Вот как бы как с ним-то быть? Потому что ты вроде бы хочешь, и, и ты там можешь. А что делать с детьми? И я вот такой для себя ответ нашла, что вот в тот момент, когда мне нужно было переключаться на работу, мне было трудно оставить детей. Я не могла, например, в садик их долго отдать. Или оставить их там с ситром на какое-то время. Я начинала анализировать, почему это происходит. Часто наш опыт детства или Конечно. материнство нашей мамы, оно отражается на нас. И я помню там свое трудное, непростое детство. И мне было, мне было плохо. Там, мама у меня тоже очень много работала. Оставляла нас там на неделе, на целой неделе мы оставались без мамы. И для меня это было, ну прям травма. А это правда трудно для ребенка. Но и у меня вот этот отпечатал, такой отпечаток: угу. что оставлять ребенка очень плохо для ребенка. Но я потом рационально свою какую-то часть включаю и понимаю, что ну, меня-то оставляли условно на неделю там, <поцессивно> в гораздо худших условиях, угу. а тут я оставляю ребенка на три часа. Угу. Не нужно это смешивать и как бы пытаться разделить. Тот опыт материнства, который есть перед глазами, это может быть опыт материнства подруги или опыт материнства там, собственной мамы или сестры, неважно. У тебя он может быть совершенно другой. И такое, ну, рацио подключаешь и понимаешь, да, у меня было не очень, но я делаю по-другому. Не mm -hmm. слепаться с этим. И находить э, э, различия, понимать, что если я оставляю ребенка, например, э, не знаю, с бабушкой, у меня даже бабушки не было в детстве, но если я оставляю ребенка с бабушкой или с каким-то классным ситром проверенным, и знаю, что у них там все хорошо, у них там много игрушек и так далее, он точно классно проведет время, три часа без меня. Это не проблема для него и не травма. И собственную травму сюда не надо подвязывать. И тогда вот с этим мне стало чуть полегче. Я поняла, что у моих все в порядке. Даже если я ухожу там на три, не знаю, пять, шесть часов из дома, у них все хорошо. И там в садик тоже, там мой садик, в который я ходила, и тот садик, который здесь Конечно. сейчас, это вообще небо, небо и земля. земля. И mm -hmm. моим детям нравится ходить в садик. И ну, супер, Тогда пусть они спокойно ходят, и я не буду из этого переживать. А потом вот эта история с нарушением нарушенной такой привязанностью, когда. Ты отдаешь ребенка в садик и переживаешь о том, как он там в садике ничего не может делать, только о ребенке думаешь, но при этом, когда он дома, ты мучаешься ты думаешь, от что того, что он дома, думает. почему он не mm -hmm. уйдет в садик, вообще как он, типа, он меня раздражает и так далее. Я тоже это часто наблюдаю среди какого-то близкого круга своего друзей. Вот здесь я тоже как бы разобралась и подумала, что я с ребенком, я с ребенком, я на работе, я на работе. И это время, как бы я реально могу не вспомнить про детей. Ну, я себя за это не корю, потому что угу. я знаю, что я организовала, обеспечила все таким образом, что вот шесть часов, когда я на работе, я могу вообще об этом не переживать и, там, и не вспоминать. Угу. И тогда я эффективно работаю. И наоборот, если я провожу время с детьми, я максимально провожу с ними время, и это балансирует и компенсирует то время, когда меня нет.
1: Такой-то уровень концентрации вот. просто. Да, тебя... уровень
0: концентрации. Это, кстати, вот випасы, между прочим, випассаны. об этом. Да, угу. То есть, когда. Личные regarder. практики концентрации — это тоже про это.
1: А ты делаешь что-то? Я извиняюсь, я вклинюсь в наш с тобой mm -hmm. вопрос. А делаешь что-то каждый день в этом отношении? Или ты тоже предпочитаешь больше вот такого mm -hmm. рода практики, которые длинного цикла?
0: <голосить> <голосить> а, вообще есть классное приложение для медитации. Я его использую. И каждый день там, перед сном или утром я стараюсь. Это пять минут всего mm -hmm. лишь. Это несложно, mm -hmm. на самом деле, найти время. Иногда, там, пока ты греешь машину, на самом деле, ты можешь просто поконцентрироваться. Это, правда, классная mm -hmm. способность мозга, она очень помогает. Но вот какие-то серьезные такие, ну, там, не знаю, 30 минут медитации в день я не могу себе позволить. Но вот э, я делаю, э, в этом году я тоже еду на випасан это классный опыт, такой вообще очищающий для мозга молчишь, это так важно иногда для Конечно. родителей, просто иметь возможность помолчать. <laughs> И терапия. Я всегда нахожусь в терапии поддерживающей. То есть были годы там совсем юности, когда я была очень активна в терапии несколько лет подряд, там еженедельный. Потом я была, обходилась без терапии долгое время, потому что ты выходишь на уровень такой самоподдержки mm -hmm. существенной. Но вот с началом всех этих кризисных ситуаций. Я раз в месяц жить в групповой терапии. Тоже это такая поддержка, опора и время, которое ты только себе посвящаешь. И такая очень живительная такая среда. Это тоже очень помогает. Угу. Это как раз про то, как баланс начинается отсюда.
1: Конечно, внутренняя, личная Да, когда ты находишь
0: для себя какие-то опоры важные, угу. ты потом можешь уже организовать какой-то баланс в своей жизни.
1: Да, я относительно недавно М -м год, наверное, в терапии. Uh -huh. Ну, у меня раз в неделю uh -huh. пока что. Пока что у меня еще нет а, того, с, с, той самой опоры, которая рождается после длительной терапии. Но материнство — это менее.
0: очень суще, такой прям большой фактор, который э, триггерит так нормально человека. То Конечно. есть я, я жила, думала, что я в целом вообще проработанный uh -huh. человек, потом у тебя рожается, рождаются дети, и на тебя такое количество твоих Конечно, страхов, сомнений, вообще всех вот проблемных мест, которые У -у -у. есть, они все снова подсвечиваются, вылезают наружу, потому что ты как будто бы заново к себя, ну, ты приобретаешь очень существенную идентичность, так скажем, родителя, и вылезает огромное количество нерешенных вопросов. И для меня, помню, тоже это было таким серьезным триггером, и тоже поводом вернуться к терапию на какое-то время. Потом ты уже понимаешь, ага, все я типа освоился в этой роли, я себя чувствую уже комфортно, я доверяю себе не только как человек человеку, но и я, я как мать в себе не сомневаюсь. Uh -huh. И дальше ты тоже выходишь уже на какое-то спокойное, э, стабильное внутреннее uh -huh. ощущение.
1: Uh -huh. Хорошо, что ты об этом упомянула, потому что если бы ты мне сейчас сказала, что у тебя еще нет терапии,
0: не Нет, было, нет, терапия вообще важная. Я бы важная.
1: подумала, что ты точно какая-то более другой Более вот, вот
0: если говорить про профессиональное какое-то становление, я много где училась, а помимо там, первого универа, я еще училась в ЭМИСПе, я училась на президентской программе, это такое как аналог МБА, всякие международные стажировки у меня были, но ничего так сильно не сказалось на моей карьере, как личная терапия. Потому что иногда ты все прекрасно знаешь. Ты знаешь все инструменты и, и порядок действий. Но есть внутри тебя какой-то затык, угу. прикол у каждого свой, который мешает тебе это сделать. Есть вещи, которые тебя выбивают, не дают тебе выстраивать эффективные взаимоотношения на Конечно. работе. Есть какие-то триггеры, которые там, не знаю, у кого-то это про ответственность, у кого-то про самоуважение там, и так далее, которые не дают тебе, они тебя просто высаживают. Ты Не можешь э, строить. Ты обладаешь всеми знаниями, которыми нужно, но а ты по-человечески не можешь, не можешь применить. их применить. да. И его терапия, она, наверное, сказывается наибольшее влияние оказало и какой-то профессиональный путь. В том числе с этой гиперответственностью. Это даже вообще на раз-два ты можешь словить паническую атаку, особенно в текущей ситуации, с, uh -huh. ну, с той ответственностью, которая лежит на плечах предпринимателя или руководителя. Вообще легко. Uh -huh. Или там загреметь на антидепрессанты. Ну вот, слава богу, пока я обхожусь без антидепрессантов, потому что есть терапия, да. Вот эта вот разгрузка, uh -huh. регулярная разгрузка.
1: Ну ты также к этому вовремя, видимо, подошла, потому что к этому тоже нужно привыкнуть, свой мозг нужно приучить uh -huh. к тому, чтобы уделять на это время и вот так и рефлексировать, и да. что-то переваривать, потому что действительно мы все живем, нам до каких-то определенных моментов кажется, что все мы личности очень даже все понимающие.
0: Сто процентов. И более того, чем более э, ну, интеллектуально богатый человек, тем легче он придумывает концепции. Почему нет? Ну, не знаю, у меня таких, я, у меня есть такие друзья прямо которым, и ты говоришь, слушай, ну вот у тебя же вообще вот раз-два, и тебе вот туда. И у человека все как бы видно со стороны, что вот э, у него там отличный персональный путь, но вот он типа топчется на месте. Ты угу. ему говоришь, ну тебе же надо вот чуть-чуть сюда, у него затык какой-то вообще на уровне психотерапии. Угу. Угу. И ты ему говоришь, может быть, тебе поработать, там, посоветоваться с кем-то. Но это умные люди обычно. Они говорят, нет, ты это знаешь. И, и рождается какая-то концепция. Конечно. Почему нет? Вообще мой путь другой, там вот это все, там и какая-то сложная схема уже mm -hmm. сверху как бы надстроена. А на самом деле все просто. Ты просто идешь в терапию, убираешь какие-то свои э, Блоки. стопы, mm -hmm. да, и, и все как бы потоком вообще все необходимое приходит в твою жизнь. Да, я в этом смысле адепт. И точно, что в терапию сложно идти. Чем старше ты становишься, тем труднее дойти, потому что ты же Конечно. уже какой-то фундамент своей жизни Любых, сформировал. Да. Это же... Когда ты идешь в терапию, есть большой риск, что тот фундамент, который у тебя есть, он вообще-то корявенький. Угу. Его надо пересобрать. А это же страшно. Это как? Это, это всю жизнь. Да. да. Поэтому я лучше вот... Ну, есть вот у меня ребята знакомые, которые говорят, я не хочу жить по уму, я хочу жить по сердцу, например. Это, типа, объясняя это, это тем вот, нежеланием не идти в терапию. Угу. Но
1: наоборот наоборот же да все.
0: да когда у тебя там чистая голова очень Конечно. легко жить сердцем класс да класс ну и любой маме не в зависимости от того Конечно. работает она или не работает совершенно точно это тоже будет полезно
1: я тебя поддерживаю у, -у, -у. у меня тоже была похожая именно а, тень на материнстве которую я только недавно вот отлепила у -у -у. поняла что это идет из моего детства как раз на тему садика как mm -hmm. раз на тему а, а я работаю а как и у меня я вообще достаточно хаотичный человек к сожалению я вот Творческий. вдохновляюсь mm -hmm. такими людьми как ты потому что я на них смотрю и мне кажется мне так хочется вот какие-то рамки какую-то сдержанность чтобы это все не выплескивалось я все время ощущаю знаешь как кружка которая вот так вот шатается она ищет но она вот пока как бы шатается ну у меня такой вот будет опыт а, ну, и в отношении детей, это, конечно, тоже не могло... Э, детей, детей. ребенка, Алисы. Э, это тоже сказалось, естественно, потому что я как бы все зеркалило. Мне казалось, что если я это чувствую, она обязательно это uh -huh, тоже чувствует. Uh -huh. И потом с помощью терапии я, конечно, раскопала, что это просто какие-то мои страхи, мой опыт тоже меня там, ну, меня на неделю не оставляли, но тоже uh -huh. возили в лагеря. Я уже шести лет была вот в этих вот городских Мам, привет. А, в городских лагерях, то есть И я тоже сейчас это, это легко анализирую. В травму, да, может вообще. Перерасти. Я не представляю вот так вот там mm -hmm. на неделю. Вот на неделю меня тоже отвозили, сказала, что не отвозили, <laughs> оказывается, отвозили. Mm -hmm. Но очень классно, на самом деле, я тоже пришла к тому, что у меня нет никаких обид, все жили так. Ну, то есть, это да, -да, были... да, дело же не в обидах, mm -hmm. да.
0: Э Ничего не
1: испытываю в этом отношении, понимаю, что так было нужно, это нормально, и просто стараюсь да. работать с тем, чтобы на свою дочку сейчас это не проецировать. Просто чтобы
0: это не проецировать и не переносить, да. да. Это точно. Еще про отцовство я тоже думала о том, что иногда тяжело быть э, груз материнства ощущаешь, потому что ты еще несешь груз отцовства на себе. И недавно я вот как-то год, наверное, назад, мне эта мысль в голову пришла, что ну, часто так бывает, что мужчины менее там, эмпатичные, менее интуитивно Конечно. настроены угу. на ребенка. И ты переживаешь за это, и ты все время э, такую роль на себя берешь переводчика между взаимоотношениям отца и ребенка, и ты как-то таким буфером э, становишься и несешь ответственность за то, какой отец. Будет для своих детей. Угу. Это очень трудно, ну это физически угу. выматывает. А потом я как-то подумала, что, конечно, там ты помогаешь своему мужу какие-то нюансы там, почувствовать, да, где-то там ему лекцию подсунешь, где-то там просто что-то объяснишь. Просто уж они меньше, там у них есть меньше времени, может быть, на это. Но глобально я такое приняла для себя решение, что его опыт отцовства, это его, это опыт, его опыт отцовства. Мой материнский опыт — это мой материнский опыт. И у нас могут быть разные отношения с детьми. И у него могут быть свои принципы. И даже, может быть, не знаю, вот у них там что-то сложится не так классно, как бы мне хотелось. Угу. Это его жизнь, его вообще там трансформация. И, может быть, ему зачем-то это нужно. Я не несу за это ответственности. Пусть как хотят, так и общаются. Могут вообще не общаться, ради бога. Угу. Но главное — перестать быть вот этим звеном для того, чтобы в дальнейшем Часто такое бывает, что мама переводит всем за всех. Uh -huh. Вот я еще в многодетной семье росла, у меня еще были братья и сестры, и мы общались через маму ну, типа, мам, скажи ей вот uh -huh. это все. Или там мы, мы деремся, мама приходит, начинает наводить справедливость. А, чем это чревато? И также с отцом. да, Мама как бы все время переводчик между детьми и отцом. А потом мы вырастаем, а мы умеем общаться только с мамой. Потому что она была нашим входящим mm -hmm. окном. И все, И мы не общаемся, например, там, с сестрой, потому что мы не научились этого делать в детстве. Там, с с, с кем-то мы общаемся, с кем-то нет. Потому что мама была нашим коммуникатором между нами. И у нас не сформировался этого навыка. И поэтому, например, среди своих детей я никогда... Я всегда их отправляю друг другу. Ну, типа, мама mm -hmm. Эма там у меня mm -hmm. забрала игрушку. Я говорю, иди об этом и скажи. Потому что... Со мной они, понятно, будут общаться. Я хочу, чтобы они еще между собой общались, и в том числе когда вырастут. И также с отцом. Очень часто бывает такое, что дети вырастают, а мама по-прежнему остается вот этим входящим окном в семье. И отношения с отцом не выстраиваются. И это, во-первых, ну, как бы вот такую перспективу имеет не очень приятную, а во-вторых, это такой груз на плечах мамы это такое. Энергозатратное вообще занятие, не которое, нужная, если да. ты себя это снимаешь, у тебя высвобождается очень много времени и сил для того, чтобы свою какую-то профессиональную реализацию. Это э же вообще по жизни делать. так,
1: можно не только с отцом, это же личное вот как бы. Ты mm -hmm. сейчас просто сказала вот про это, Но все равно внутреннее личное ощущение, какие-то личные границы mm -hmm. там. Просто если ты а, пытаешься там, на себя приложить какую-то ответственность, да, за которую ты просто не можешь быть реально ответственным, uh -huh. то это так и работает. Это да, это очень классно, то, что ты подметила. И так как мы медленно, наверное, подошли как раз к семейным, мне очень интересно, а, расскажи вкратце, как это работает. Ты работаешь, получается, с uh -huh. мужем, с Владом. Uh -huh. Это семейный бизнес. Мало того, что он у вас имеет такую потрясающую историю, но просто это интересно с точки зрения вот как раз, опять же-таки, вот этих вот человеческих
0: коммуникаций, mm -hmm. там, как? Mm -hmm. а, это же...
1: Не... Но это, опять же-таки, я понимаю, что у вас все достаточно выстроено, наверное, в этом отношении, что там дома не разговаривать или как. Нет, очень это не очень работает Я все знаю я такую историю. Одна
0: подруга говорила, что вот они работают с мужем, не подруга знакомая, они работают с мужем, и вот они типа садятся в машину, они 정도, снимают кольца, типа, обручальные и едут ага. на работу. И, <с centres> и на работе они, типа, не муж с женой. Мне, честно говоря, это ну, какие-то svijet... ролевые игры напоминает, потому что это невозможно. Я живой человек, я не могу как-то разделиться. Это трудно. Трудно, но этого есть как хорошее качество, так и... Ну, типа, как плюс, так и минус. Из плюсов. Это самый твой доверенный человек. Ты понимаешь, что ты можешь рассчитывать там, и полагаться на 100% вы там такую поддержку мощнейшую друг другу оказываете, и дома вы понимаете все переживания друг про друга, там, рабочие, и такой непрерывный контакт. Но минусы какие, что вы очень легко перекатиться в суперфункциональные отношения. Есть, когда э, мы классно работаем вместе, мы друг друга хорошо дополняем там, по каким-то качествам функционалу, и, и мы все время что-то делаем угу. вместе. И можно легко в этом залипнуть, потеряв вот эту какую-то романтическую uh -huh. составляющую человеческую, когда вам не надо ничего вместе, вам uh -huh. нужно просто побыть вместе, не решать никакие вопросы. Это трудно, мы стараемся это контролировать. Ну, просто вот на слушай, что-то вот давай-ка, не знаю, возьмем выходные, говорим, съездим. И это важно, но все равно трудно. Ну, мне кажется, и не работать с мужем трудно конечно, тоже. Я бы, хотела у каждого свое трудно, да. Иногда бывает, что там, не знаю, у кого-то трудности на работе, а ты физически не можешь понять, как бы, почему человек трудный, как то его поддержать. Он, ну, мы угу. можем, например, что мы знаем всю подногодную. Но мы не работаем в связке, во-первых. Мы не являемся там, не знаю, подчиненными друг другу, или от нас не зависят какие-то процессы друг от друга. Вот такой вот ежедневной связки, угу. типа процесс, процессной, мы не находимся. Угу это гораздо легче. Иногда мы не видимся в офисе вообще неделю. Вот В течение рабочей недели мы в офисе не пересекаемся, потому что там у меня своя группа задач. Влад Сео, он занимается непосредственным управлением. Я не лезу вот в, в какое-то э, руководство, так mm -hmm. скажем. И что касается вот нашего основного проекта, Арни Но я, например, курирую все внешние наши проекты. Все, что касается ресторанной сферы, понятно, потому что это моя компетенция. И мы с Владом вместе в каждом проекте, но он вообще в операционку там не лезет, он больше как инвестор, mm -hmm. какой-то стратег, может mm -hmm. что-то посоветовать. В общем, как-то мы разделяем mm -hmm. вот эти зоны ответственности и не являемся непосредственно руководителями, там, или подчиненными друг другу. И это облегчает. Конечно. То есть мы находимся, на мой взгляд, вообще идеально у нас получилась картинка, потому что мы находимся в одной профессиональной сфере, у нас совпадают там профессиональные интересы. Нам интересно вместе ездить в какие-то, не знаю, выставки, uh -huh. города, там, смотреть или что-то такое. Много общих интересов, но в то же время есть какие-то разные наши части, которые не соприкасаются так уж ежедневно. Да, вот.
1: это вообще, это просто. Я считаю, что потом про вас снимут фильм обязательно. Правда, очень интересно. А по поводу малышей, как вот вообще... Вы проводите вместе в основном время, или у вас есть, не знаю, то время, когда только Влад, ну как это вот у вас устроено? Ну, важно, чтобы в папа? семье
0: у всех было время свое, там, и совместное, и личное. И я знаю, что там, у Влада там, у него более классическая рабочая неделя там, с понедельника по пятницу, но он работает с понедельника по пятницу, ему тоже нужен выходной его без детей, без жены. Там, у него, не знаю, суббота, например, это время, когда. У нас у каждого выходной друг от друга. А mm -hmm. воскресенье — это выходной там, mm -hmm. наш, наш общий. Но просто примерно график. Понятно, mm -hmm. что это не всегда так. Бывают какие-то дни рождения, что-то смещает, избивается. Но в субботу Влад занимается своими там, странными иногда делами. Но это его право. И он может в компьютерный клуб ходить и играть. И я это никогда не пойму, но вообще никак не буду ему мешать Класс. в этом деле. Или там, не знаю, пятничный покер. Ради бога, вот это его время. И также есть там мое время, мне нужно что-то поделать самой, и никто не будет задавать мне вопросов и требовать обоснований. Также отпуск, например. Мы раз в год ездим в отпусы вместе, а раз в год каждый из нас ездит отдельно, что Влад, он, вот, это тоже там, разные наши части, угу. он любит походы, угу. горы, и вот это аскетичное совершенно угу. вот условия жизни для меня... Ну, типа, даже если мне заплатят, я не пойду туда. Мне, кажется, нет ничего прекраснее взять, поехать на какую-то классную выставку, посмотреть, не знаю, какой-то новый город с точки зрения... Я могу просто ездить в Турцию и слоняться по производствам, и для меня это будет самый лучший отдых. Влад-то нет. И вот мы выделяем... Он меня прикрывает, отпускает на отпуск на неделю. Одну, я его прикрываю, он там ходит в какие-то экспедиции там и так далее. Но есть и совместный, совместный какой-то отпуск, когда мы проводим время вместе. В общем, как-то крутимся. Это очень классно.
1: А вот э, я понимаю, что это не совсем по логической цепочке идет в нужном направлении, mm -hmm. но я хотела спросить, а вот когда вообще появились дети, mm -hmm. когда появилась Эмма и Генри, mm -hmm. э, Многое что в ваших взаимоотношениях поменялось? Конечно, и...
0: конечно. Да. Ну, даже просто по схеме, раньше вы были вдвоем в отношениях, а теперь вы вчетвером. И это никак нельзя игнорировать. Нельзя оставить ваши отношения как были, потому что ну, есть еще участники этих взаимоотношений теперь. И это такая тоже: ну, как бы ну, каждый испытывает новые роли на себе, каждый испытывает новую степень ответственности. С собой надо разобраться. Потом научить, как-то коммуницировать. Там, у Влада свой опыт отцовства, общесемейный семейный mm -hmm. опыт свой. У меня свой. Мы каждый приносим свои вот эти вот тени, да, mm -hmm. родительские. Они встречаются в нашей mm -hmm. семье. Это нужно понять, типа, mm -hmm. как бы, что из этого вообще функционально для нас, и что из этого подходит в нашей семье. И тоже Влад ходит в терапию, и поэтому вопросы в том числе. Потому что нужно просто отрефлексировать какие-то вещи, и отделить как бы свое от э, э, наследственного, конечно, конечно. чтобы понять, что, что нужно. Но в целом, вроде бы, у нас так все органично более менее очень. получается. Ну, понятно, что я со стороны, да. но со
1: стороны очень органично. Да,
0: и Влад очень включенный, на самом деле, человек в семейный быт. Но у меня никогда не было задачи э, есть. Э, героические совершенно девушки, которые забирают на себя полностью быт. Угу. И в этом классно, когда в семье это ценно и и ценится, и мужчины, там как бы понимается вся роль женская в этой угу. истории, но я понимала, что я это не потяну. Во-первых, мне это а, неинтересно, б, я в этом страдаю, вот если совсем в бытии оставаться и почему собственно я должна это брать на себя это такие же твои дети это такая же твоя квартира как и моя и Влад надо отдать ему должное он очень ну равнозначно включен у него есть какие-то бытовые реально задачи обычные он, он много что делает по дому вот даже банально mm -hmm. таких вещей и есть какие-то вещи которые я прошу его взять с детьми ну например не знаю вот Владу нравятся какие-то тренировки по спорту. Я говорю, ну, классно, тебе возит. нравится, вози, угу. да. Мне, я вот их вожу сюда. Я еще вот эти твои тренировки не потяну. Как бы, кто за что переживает, тот и делает. И он включен, Это большая подспорье. Потому что я знаю, бывают разные э, ситуации. Но тогда э, женщина рискует стать матерью или своего мужа. А этого бы, конечно, не хотелось. Когда семейные отношения, мне кажется, заканчиваются, начинаются исключительно бытовые. Хочется сохранить за собой.
1: Сколько времени Финскура. понадобилось, чтобы вот прийти после рождения да, детей mm -hmm. вот к такому какой-то не знаю, Какому-то вот. Графику. Да, понятному существованию, mm -hmm. комфортному для вас, mm -hmm. для детей, для всех. Просто mm -hmm. я с вашим ритмом жизни просто вообще себе это не очень могу представить. Это все еще так гармонично mm -hmm. звучит, поэтому просто интересно, сколько примерно вот заняло.
0: Слушай, ну вот поскольку они родились вдвоем, mm -hmm. наверное, если был бы, если бы был один ребенок, он бы легче строился. Мне не с чем сравнить. Поскольку их было двое, конечно. Пришлось как бы сконцентрироваться и, наверное, я бы назвала год. Вот, э, год, когда я активно э, старалась, была включена mm -hmm. именно в, в детский такой, в жизнь детей. Ну, мне помогали очень менеджерские какие-то навыки и, э, э, Это очень да, и режим, как бы, и организация, иногда каких-то бытовых вопросов. Я помню, когда где-то полгода, наверное, было, и мы перешли э, на искусственное скармливание уже на смесь. И появилось в доме огромное количество бутылочек. И я понимала, что мне после каждого кормления нужно эти бутылочки простерилизовать, вот это все Я думала как это занимает времени? Я просто села и посчитала оборот бутылочек ежедневно. И закупила их в нужном количестве, чтобы не делать это каждый раз. Просто посчитала, сколько раз мы едим, какой цикл стерилизации. И просто запаслась этим бутылочками подумала, господи, это так просто решается. Все, я их не мыла. Я их мыла один раз в день. Это реально экономило мне время. И вот какими-то такими Мендерские подходами да, мне помогало, конечно. Да, а потом потихоньку как-то уже появился режим, появилось какое-то спокойствие, уверенность в своих силах, как в роли матери. Угу. И был, дети были, подросли, появилась возможность какая-то делегировать чуть-чуть какие-то задачи, там, не знаю, прогулки с детьми или какое-то времяпрепровождение. Плюс родители Влада нам очень помогали. Угу. И э, я поняла, что вот как бы надо, что если я не, не включусь, то я буду глубоко несчастным человеком, таким да. деспотом и домашним тираном, если я не буду реализовывать какой-то свой потенциал тоже. Да, легко-легко. Очень легко это удариться.
1: то, о чем ты говоришь, и это очень важно. То, что ты сейчас сказала, это очень важно понять, принять. И, ну делать что-то в том направлении, чтобы и тебе в том числе было 100%. как бы хорошо, потому что это отражается на всех, кто да. в доме. И
0: Несчастная мама, горе в семье. Да.
1: Я на самом деле еще бы с тобой, не знаю, тут точно, как я говорила, часа три посидела. Да, взаимно. К сожалению, время. Но я хотела последнее. А вот, может быть, ты что-то скажешь такое напутствующее? Угу. Тем, кто хочет стать угу. мамами, или тем, кто уже вот является угу. не знаю, мамой в декрете, Женщина, которая вот как бы...
0: Ну, во-первых, мне кажется очень важно сказать, что вообще-то не всем нужно стремиться в предпринимательство угу. из декрета или как можно быстрее выйти на работу. Потому что бывает, этот страх сидит, что я вот превращусь в домашнюю э, клушу и мне нужно быстрее выйти на работу. Но вообще-то не всегда. И важно себя не заставлять выходить на работу. Бывает, когда все очень органично, когда ты можешь дать себе время три года, пять лет, но, наверное, не, не, не застревать искусственно и не выгонять себя на работу искусственно. Пусть это будет органично. Вообще не всем мамам... Вот это, конечно, такой образ масштабируемый, да, соцсетями в том числе, там, маму, предприниматель, все такое, но совершенно не всегда это доставляет, подходит всем и угу. доставляет удовольствие. Конечно, классно не застревать просто для того, чтобы быть живым человеком и жить, продолжать жить свою жизнь, не строить бизнес вокруг детей, потому что дети очень быстро вырастают, а бизнес остается. У меня очень много историй, когда девушки начинали шить детскую одежду, детское постельное белье, детские игрушки, и как только ребенок вырастал, там условно до пяти лет, им просто это переставало быть интересным. Понять, что да, тебе это интересно, это классно, но вообще не обязательно это должен быть твой бизнес. И ну, просто посмотреть ну, как бы, на самом деле на себя.
1: Прислушиваться к себе. Понятно, что
0: когда ты становишься матерью, это вообще ключевая роль, которую... на которую ты обращаешь внимание. Но помнить, что это не единственная твоя роль, не единственная идентичность, которую ты можешь иметь. И просто прислушиваться к себе. Понятно, что этот период очень много забирает на себя времени и внимание, но он пройдет. И после этого ты увидишь, что ты вообще не только мать. Может быть, там гораздо более интересные ждут идеи.
1: Напиши книгу. Спасибо тебе огромное. Спасибо большое, Лир. Очень
0: лестная вообще слушать сегодня все.
1: А я сейчас твои вопросы расплывусь, отчасти от такого диалога интересно. Спасибо тебе, огромное. Спасибо
0: большое. Удачи. Спасибо.
1: Всем спасибо за то, что посмотрели наш подкаст. Мы надеемся, что он был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь, послушать нас можно на звуковых площадках, а посмотреть на YouTube.